1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse pour la seconde de deux émissions consacrées au marimba et au vibraphone. La première émission a été consacrée en priorité au marimba, aujourd'hui ce sera plutôt au vibraphone. Alors un petit rappel, qu'est-ce que c'est que le marimba Eh bien c'est un xylophone africain, un résonateur qui s'est répandu dans certains pays d'Amérique latine. Le mot marimba est d'origine bantoue. des xylophones européens et hypothétiquement des instruments précolombiens ont pu avoir contribué à la formation de l'instrument latino-américain actuel qui a été développé au Mexique et au Guatemala à la fin du XIXe siècle. Le marimba prend sa forme la plus sophistiquée aux États mexicains de Chiapas et Oaxaca, au Guatemala, et au Salvador. Dans le jazz nord-américain, les mêmes musiciens jouent du vibraphone et du xylophone, ainsi que du marimba. C'est un clavier avec des lames qui peuvent s'étendre sur 5 octaves. Quand j'ai dit clavier, bien sûr, ça a la forme d'un clavier, ça a la disposition des notes d'un clavier de piano, mais il n'y a pas de clavier proprement dit, il faut taper directement sur les lames avec des petites mailloches. Il y a en dessous des résonateurs, ce sont des tuyaux en métal pour les marimbas modernes. Pour ce qui concerne les marimbas primitifs, c'est plutôt des résonateurs en calebasse ou en bambou. Donc ces tubes qui résonnent sélectionnent les partiels harmoniques dans la vibration des lames et secondairement, ils augmentent aussi le volume sonore produit par la vibration de ces lames. Le vibraphone, vibraphone, c'est un instrument de musique de la famille des instruments à percussion, comme le marimba d'ailleurs. Mais plus précisément, le vibraphone appartient à la famille des claviers, comme le marimba, et plus particulièrement des métallophones, puisque ce sont des lames en métal. Les xylophones et marimba viennent du grec xylos, le bois, et le vibraphone, eh bien, il y a deux mots, vibra, qui vibre, et phon, phonos, le son. Vibraphone, on fait vibrer le son avec des petites palettes qui tournent en haut des résonateurs, des résonateurs qu'il y a comme pour le marimba d'ailleurs. Ces palettes sont mues par des moteurs dont on peut régler plus ou moins la vitesse, donc on peut régler plus ou moins la vibration, le son qui va rentrer dans ces tubes et donc la vibration de ces sons, d'où cette appellation d'ailleurs de vibraphone. Donc euh, la semaine dernière, je vous ai fait écouter principalement des euh, marimbas. Pour vous remettre dans l'oreille des marimbas, je vais vous faire écouter un concerto d'un compositeur qui est un percussionniste qui s'appelle Emmanuel Séjourné. Et voici donc un extrait du concerto pour marimba et cordes, un extrait des trois mouvements. Premier mouvement avec force, deuxième mouvement adagio et troisième mouvement final allegro. Voici trois extraits de ces trois mouvements du concerto pour marimba et cordes du compositeur et percussionniste Emmanuel Séjournet. Pour que vous fassiez bien la différence entre le marimba et le vibraphone, voici du même Emmanuel Séjourné, ce percussionniste qui est lui-même claviériste et qui joue en particulier du marimba et du vibraphone. Voici donc un double concerto écrit par Emmanuel Séjourné, double concerto écrit pour vibraphone, marimba, et orchestre. Vous allez donc entendre la différence entre les deux instruments. Comme pour le concerto précédent qui lui était réservé au marimba avec les cordes, ici le vibraphone et le marimba en soliste et l'orchestre symphonique ont une partition écrite en trois mouvements. Vous allez écouter un extrait de chacun de ces trois mouvements. mais Je vous rappelle, c'est le même compositeur. Par contre, ce sont deux instruments qui se mélangent, le vibraphone et le marimba. Emmanuel Séjourné, double concerto. Maintenant, nous allons nous intéresser plus particulièrement au vibraphone. Et voici donc euh, l'extrait d'un concerto pour vibraphone et orchestre à cordes. C'est le second mouvement, un adagio, du compositeur Luigi Morleo. Et ce compositeur a écrit ce concerto dans l'idée d'un concerto en trois mouvements avec donc un second mouvement lent, et ce second mouvement va vous permettre d'écouter plus particulièrement les sonorités de cet instrument qu'est le vibraphone, puisque dans un mouvement lent, comme son nom l'indique, il y a bien sûr un tempo beaucoup moins vif que dans les mouvements 1, qui est un allégro en général, et le mouvement 3, qui est une sorte de presto ou quelque chose de très vivace. Ici, c'est un mouvement lent qui va permettre justement de laisser les vibrations résonner sur le vibraphone. Voici donc de Luigi Morleo, ce concerto pour vibraphone et cordes, et plus particulièrement ce second mouvement qui va vous permet d'apprécier les vibrations de ce vibraphone. Quant à moi, je me suis beaucoup intéressé au sujet des vibraphones et j'ai écrit une pièce pour flûte, vibraphone, soprano solo et un chœur. Donc une pièce vocale en particulier, mais aussi bien marquée par le vibraphone et la flûte traversière. Et puis pour le chœur, j'ai demandé à Robert Vichy, qui était mon directeur du conservatoire d'Issoudun, et Gérard Henry, un ami poète, de me donner chacun un poème, puisque Robert Vichy était directeur de conservatoire, mais aussi poète, de me donner chacun un de leurs poèmes, pas n'importe lesquels, bien sûr, je leur expliquais un petit peu l'histoire de ce que je voulais écrire. Et Ils m'ont donné deux poèmes qui pouvaient s'embrancher l'un dans l'autre, tout en changeant le sens du texte. D'où ce titre d'anacolute et oxymore. Anacolute et oxymore, eh bien, c'est une suite en quatre mouvements. Qu'est-ce que c'est que l'anacolute Eh bien, c'est une rupture dans la construction syntaxique d'une phrase. Il peut s'agir soit d'une maladresse involontaire de style soit d'une figure de style utilisée délibérément pour prendre des libertés avec la logique et la syntaxe, afin de sortir des constructions habituelles du discours écrit ou parlé. En tant que faute de construction de la phrase, l'anacolute se caractérise par une rupture logique dans le propos, une ambiguïté involontaire sans bénéfice stylistique. Quand j'ai mélangé les deux poèmes, j'ai créé forcément des anacolutes qui ont été volontaires. Qu'est-ce que c'est que l'oxymore En rhétorique, un oxymore ou un oxymoron, c'est une figure de style qui vise à rapprocher deux termes, un nom et un adjectif, par exemple, que leur sens devrait complètement éloigner dans une formule en apparence contradictoire. Par exemple, extrait de Corneille, une obscure clarté. Bien sûr, obscure, c'est l'obscurité. La clarté, au contraire, c'est la pleine lumière. Donc, une obscure clarté, c'est un oxymore. On dit même que l'oxymore, entre guillemets, c'est une ingénieuse alliance de mots contradictoires. Et eh bien voilà, vous savez tout sur Anacolute et Oxymore. Quatre mouvements donc pour un double coteur vocal, flûte et vibraphone. À la flûte, c'est mon fils Cyril. Au vibraphone, c'est ma femme Martine. La soprano solo est Jeanne Tortel. Et ce sont des textes que j'ai remodelés d'après des textes poétiques de Robert Bichet et de Gérard Emery. Anacolute et Oxymore. à la musique concertante avec de nouveau un concerto pour vibraphone et orchestre d'un percussionniste qui est lui-même compositeur et qui s'appelle Florian Poser. Florian Poser est considéré comme l'un des joueurs de vibraphone les plus intéressants et les plus renommés d'Allemagne. Il est né dans une famille de musiciens en 1954 et joue du vibraphone depuis 1972. Depuis 1994, Florian Poser enseigne le jazz et la musique populaire à l'Université des Arts de Brême au collège de musique d'Hermott et à l'université de Brême, tout cela en Allemagne. En outre, il est professeur de jazz à l'école de musique de la ville d'Oldenburg. Et donc, dans sa pédagogie et aussi dans son travail de compositeur et de percussionniste, bien sûr, ça va de soi, il a écrit ce concerto pour vibraphone et orchestre en un mouvement. Florian Poser Roger Boutry, un compositeur qui nous a quittés en 2019, qui est un pianiste, compositeur et chef d'orchestre français. C'est un compositeur qui a écrit une pièce pour vibraphone et orchestre. Il n'a pas appelé concerto comme toutes les œuvres que nous entendons avant, mais il l'a intitulé Intermède pour vibraphone et orchestre. Roger Boutry est né en 1932 à Paris, il a plusieurs premiers prix au conservatoire de Paris, dans la classe de Lucette Descaves en solfège, dans la classe de Jean Doyen en piano, dans la classe d'Henri Chalant en harmonie, dans la classe de musique de chambre de Pierre Pasquier, l'accompagnement au piano, dans la classe de Nadia Boulanger. J'avais oublié qu'il avait obtenu un prix en fugue et contrepoint dans la classe de Noël Galon, premier nommé dans la classe de direction d'orchestre avec Louis Forestier, et enfin en composition avec Tony Aubin. Il va commencer d'ailleurs son travail de chef d'orchestre avec l'Orchestre de l'Opéra de Monte Carlo, puis il va aller à Bruxelles, il va aller à La Rai, à Rome, et les concerts Colonne, L'Amoureux et Pas de Loup. Et pour conclure, il est nommé chef des musiques de la garde républicaine et dirige ainsi jusqu'en février 1997 l'orchestre d'harmonie, l'orchestre symphonique, l'orchestre à cordes et les formations de musique de chambre de la garde républicaine. Mais ici, ce n'est pas du tout de la musique militaire, que vous allez entendre, c'est la musique tout simplement du compositeur et pianiste, Roger Boutry, Intermède pour vibraphone et orchestre. qui s'appelle Christine Hoth, qui est médaillée d'or du Conservatoire de Strasbourg, où elle a travaillé, où elle travaille toujours, depuis 1997, où elle enseigne d'ailleurs la pratique des ondes marteneaux. Pourquoi je vous parle des ondes marteneaux Tout simplement parce que Christine Hoth va écrire une pièce pour ondes marteneau et vibraphone. Intéressant cette opposition, si opposition il y a, parce que les ondes marteneaux c'est quelque chose qui est un petit peu planant, C'est un instrument électronique, un des premiers instruments qui est rentré dans l'orchestre symphonique et qui y est toujours, avec beaucoup d'œuvres, entre autres de Messiaen, mais pas que. Il y a encore une classe, dont le Martinot, conservateur de Paris. Le principe est le suivant, il y a un clavier qui est monodique, on ne peut pas jouer d'accord dessus. Et en dessous de ce clavier, il y a un espèce de ruban métallique qui permet de faire des glissandos d'un extrême aigu à un extrême grave, ces sons étant produits par des ondes électromagnétiques. Des ondes faites avec des tubes au départ. Maintenant, ce sont des transistors, mais à l'époque, c'était des tubes électroniques. Ça a été le début de l'instrument inventé par Maurice Martenot. Christine Hoth va écrire une pièce pour Ondes Martenot et Vibraphone, cette connivence entre les deux instruments. Et c'est le deuxième moment d'une suite, ce deuxième moment s'appelant Tropisme, de Christine Hoth pour Vibraphone et Ondes Martenot. Et eh bien avant de terminer mon émission ce soir, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure, 18h-19h30. Émission qui est rediffusée le mardi, toujours sur les ondes de Radio résonance 96.9 ou sur le site radioresonance.org le mardi donc de 22h à 23h30. La même émission qui est rediffusée, mais que vous pouvez entendre et même copier si vous voulez aussi en podcast sur Radio Résonance. Et eh bien, nous allons terminer avec du jazz. Avec du jazz, il y a un enregistrement que j'ai réalisé au festival d'Argenton-sur-Creuse, l'un des derniers festivals qui s'appelait le festival Debussy. Maintenant, il s'appelle festival des Intemporels. Je vous en reparlerai au cours de l'année. Il y avait ce jour-là un musicien percussionniste qui s'appelle Franck Tortillé. C'est un vibraphoniste et compositeur de jazz français. Il a d'ailleurs été directeur de l'Orchestre national de jazz de 2005 à 2008. Donc, il va consacrer une bonne partie de son travail à l'écriture musicale. Il a signé de nombreuses compositions et commandes pour Radio France, Jazz sous les pommiers, Scène nationale, Le Creusot, etc. Il est le fondateur du festival Jazz à couche en 1986. Et je vous propose une pièce qu'il a écrite pour justement son instrument, le vibraphone. Et il s'est entouré de musiciens. Entre guillemets très classique. Ce sont les musiciens du Quator de Bussy. Violon 1, violon 2, alto, violoncelle. J'ai enregistré au Festival de Bussy la venue de Franck Tortillier. Deux extraits autour d'œuvres de Georges Gershwin. Pour terminer donc cette émission, je vous propose Franck Tortillier avec le Quatuor de Bussy au Festival de Bussy. Deux extraits enregistrés en concert autour des œuvres de Georges Gershwin. Franck Tortillier. Bonne écoute et à dimanche prochain.